0: Olá, bem-vinda, bem-vinda a mais um Tató. No episódio de hoje, eu vou ler o livro que a gente ganhou de uma pessoa muito querida, da Cecília, que foi quem traduziu o livro. O livro é, se chama O Tempo Que Passa, e daí tem uma interrogação entre parênteses, de Etienne Klein, acho que se fala assim, não sei o nome dele. Mamãe. E é da da editora 34 da coleção Fábula. É, né, filha? A gente tá aqui no quintal gravando, então tem bastante ruído da rua, dos vizinhos, de bichos e tudo Ai! Da Tató, da própria Tató brincando. Então, e a gente eu já tava lendo aqui a contracapa. Já estávamos num debate Vai pegar agora aqui Aqui, ó Vamos lá O que há de mais familiar que o tempo? Ele está em toda parte Estampado nos relógios que consultamos distraídos Volta e meia ouvimos que o tempo dirá Que é preciso dar tempo ao tempo e não há quem não sinta na própria carne a sua passagem, a sua fuga. Ele pode nos inspirar saudade ou expectativa, mas na vida cotidiana essa evidência do tempo parece furtá-lo a nossa curiosidade. E contudo, basta começar a fazer perguntas, perguntas simples como as que formula o físico e filósofo Etienne Klein, para que essa obviedade caia por terra e nos deixe diante do enigma do tempo. Que espécie de coisa é o tempo que não se deixa ver, nem tocar, como uma outra coisa qualquer? Como é possível medi-lo se ele nunca está inteiramente aqui, à mercê dos nossos instrumentos? Se o tempo passa, então o que o faz passar? Qual é o seu motor íntimo? E como explicar que ele esteja sempre presente, igual a si mesmo, quando tudo mais muda e passa. O tempo é sempre o mesmo desde o começo de tudo com o Big Bang? Mas houve mesmo uma origem de tudo e, portanto, do tempo? Cheio de verve e generosidade, o tempo que passa é um passeio por essas e outras questões, bem como um convite a contemplar a fundamental estranheza do universo e da nossa condição temporal. Essa foi a quarta capa, e daí a partir dessas últimas frases aqui, né? O tempo é sempre o mesmo, desde o começo de tudo com o Big Bang, mas houve mesmo a origem de tudo e, portanto, do tempo, que daí eu tava aqui debatendo com o Digo. A gente estava aqui debatendo porque... Né, Diga o que que você estava falando estava falando não o tempo já hum. existia antes disso né é,
1: que o tempo é tem aquela frase o tempo é o senhor da razão né hum. que o tempo ele é ele não é possível é, hum. definir um começo ou um fim
0: é que esse ele é é esse que existe que já tinha independente
1: do que a gente ou classifique ou ou delimite né segundo <risos> o nosso Tempo cronológico, o tempo é o, é o que passa, sem ninguém mandar ele passar. Ou Sim. seja, quando pergunta assim, é, se teve o início do universo e, portanto, o início do tempo, já é uma falácia.
0: Não é do universo, de tudo, né?
1: É já uma falácia.
0: É. Então, para você, mas eu não sei, a gente vai ver qual é a opinião... Aqui que vai ter Acho que é justamente esse o debate do Enquanto
1: livro. você vê qual é a opinião do livro O tempo já passou É E não tem Mas, como Mas eu
0: acho que o tempo é justamente essa convenção Porque o que, que é o tempo? O que passa? O que, que passa? É igual você pensar, o que, que é o presente? O presente é agora, agora, agora Enquanto você está falando já acabou o presente Já virou passado, passado. Então o tempo
1: Inclusive para uma formiguinha falar,
0: que Esse o tempo, tempo existia calma deixa eu concluir que o tempo já existia antes de de existir tudo do universo existir como se o, não tinha o que passar antes de existir como você sabe você não não porque a gente está justamente né, filosofando
1: você sobre sabe o que o, você...
0: o início de tudo
1: o início de tudo que você conhece
0: então você acha que existe o início da matéria e do tempo, uma coisa separada da outra. Óbvio. Ai, é óbvio. Estou levando umas beliscadas enquanto amamento aqui. Se não
1: existisse um tempo antes da matéria, a matéria não poderia acontecer porque não teria tempo para ela acontecer.
0: Não, isso daí você está querendo só criar uma lógica na não. sua cabeça
1: É porque o tempo existe independente da nossa... Claro que ele existe independente entender. Claro
0: que ele existe independente Mas se não existia nada É que é difícil pra gente pensar um momento em que não existe nada A gente acha assim... Existia lá... Como que, né? Tinha que ter uma semente A gente não consegue imaginar o vazio, o vazio completo Antes de qualquer coisa A gente é muito antropocêntrico, né? Eu antropocêntrico, mesmo que você fala antes da existência mãe, do tô... homem, antes da existência de do Ei, ei, ei. Tá, aqui, ó. Antes da existência de, desse, sei lá, dessa galáxia ou qualquer coisa assim. Mas é difícil a gente pensar num vazio completo. Antes de tudo. Tudo, 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 tudo. Né? Então. É então a gente já discorda nisso. daí eu... A gente não
1: pensa nem na morte, que é um tipo de um vazio que a gente entra.
0: É. Então é interessante. Imagina pensar
1: na an antes da vida né?
0: Sim Então vamos ver o que o livro fala? Vamos Há muito tempo Numa passagem de suas confissões Santo Agostinho escreveu O que é o tempo então? Se ninguém me perguntar Eu sei Mas se quiser explicar a alguém que me pergunte Não sei Passados muitos séculos, o embaraço do santo filósofo ainda está conosco. Sabemos ver e dizer as horas, sentimos a, sentimos a passagem do tempo, lamentamos seu caráter fugaz, mas ai de nós se alguém começar a fazer perguntas demais. Ora, é justamente isso que faz Etienne Klein nessa saborosa conferência sobre o tempo que passa... Em vez de expor teorias, ele faz perguntas de aparência simples, mas, afinal, espinhosas. Não para nos constranger, mas em prol de um exercício socrático. Perguntar, responder, cair em contradição, melhorar a pergunta e assim por diante. Ao longo desse processo, o tempo perde aquela obviedade cotidiana que o passo regular dos relógios lhe confere para se mostrar esquivo e complexo. Ele realmente passa ou ele é aquilo que faz passar tudo mais, exceto ele mesmo? Em certas ocasiões, felizes e dolorosas, desejamos que ele se detenha. Mas o que aconteceria se nossos desejos fossem atendidos? O tempo flui como um rio ou somos nós que deslizamos por ele? Se ele imprime movimento a todas as coisas, qual será o seu próprio motor? Ao final da conferência, os papéis se invertem, e agora são os espectadores a interrogar Klein sobre toda a ordem de questões da relatividade de Einstein às viagens rumo ao passado, da origem do universo ao fim dos tempos. Essa foi a primeira orelha do livro e agora na segunda orelha tem aqui entre 1929 e 1932 por encomenda de uma rádio alemã Walter Benjamin escreveu programas destinados ao público jovem eram narrativas, conversas, conferências ah oh, filha, deixa a mamãe ler Não? Vê ó, você já tem dois. Tá bom? Obrigada. Eram narrativas, conversas, conferências, mais tarde reunidas sob o título de Luzes para as Crianças. A diretora de teatro, Gilberte Tsai, Tsai, talvez, decidiu retomar o título para designar as pequenas conferências que organiza todos os anos, Dirigidas tanto aos jovens, a partir de 10 anos, como àqueles que os acompanham. O intuito é sempre o mesmo, iluminar e despertar. Ulisses, a noite estrelada, os deuses, as palavras, as imagens, a guerra, Galileu. Os temas não têm limites. Há, porém, uma única regra a ser respeitada. Os palestrantes devem realmente falar aos jovens e fazê-lo para além dos caminhos já traçados num gesto de amizade que atravesse gerações. Como a experiência deu certo, veio naturalmente a ideia de publicar essas aventuras orais em pequenos livros. Nasceu assim a coleção Le Petit Conférence. olha meu francêsão, hein? <risos> Publicada na França pela editora Bayard. A breve conferência de Etienne Klein sobre a natureza do tempo foi proferida em Montreux, perto de Paris, em 9 de junho de 2012, e chega agora ao leitor brasileiro no âmbito da coleção Fábula. Então essa foi a segunda orelha do livro. Muito interessante, né? Essa ideia de pequenas conferências para um público jovem, crianças... Que beleza, né? E assim, esse tipo de conferência que não tá vindo para afirmar coisas, tá vindo mais para suscitar perguntas, né? Um debate. Muito bacana. Então, vamos para o interior do livro. neném, né, filha? Então, o tempo que passa, interrogação. Conferência pronunciada em 9 de junho de 2012, no Teatro de Montreux, nos arredores de Paris, e seguida de uma sessão de perguntas e respostas. O título curioso que eu proponho a vocês é O Tempo que Passa, seguido de uma interrogação entre parênteses. Uma das questões que vou tratar aqui é justamente saber se é mesmo verdade que o tempo passa e se for esse o caso, também a questão de como entender esse fato. Antes de ir direto ao assunto, farei várias observações relativamente básicas a propósito do tempo. A primeira delas é que o tempo é, para nós, uma espécie de evidência, um ser muito singular, sem dúvida, mas que tem para nós a reputação de ser familiar, tão familiar quanto um animal de estimação. O tempo aparenta ser claro e límpido, ele parece óbvio. Acreditamos inclusive vê-lo em toda parte. Ele está aqui e ali, secreto, silencioso, sempre em movimento, nesta folha que cai, no bebê que nasce, na criança que cresce, nessa parede que descasca, na vela de aniversário que sopramos, no amor que se apaga, naquele outro que começa. O tempo é o fator tempo, como também o chamamos. Aquele fator que parece estar no comando de tudo. Ele parece estar tanto dentro de nós como ao nosso redor, presente nos bons e nos maus momentos. Olha o grilo, gente. Então, continuando a leitura do livro. A gente está num cantinho aqui do bairro, perto de onde tem os meninos empinando o pipo. Neném. Neném. Então continuando aqui da página 7 O tempo é. é o fator tempo Como também o chamamos Aquele fator que parece estar no comando de tudo Ele parece estar Tanto dentro de nós Como ao nosso redor Presente nos bons e nos maus momentos Daí tem aqui um trecho em francês Que putz ah, De novi C'est perfume parfum et c'est le parfum. ó oh, meu que francês né? Que a tradução é de nossas vidas, ele é o odor acre, ele é o perfume. O tempo é o odor acre das nossas vidas, pelo menos quando as coisas não vão indo lá muito bem. É também o perfume de nossas vidas, como se diz quando vivemos coisas muito agradáveis. Mas vejam só esse fato curioso, que vocês mesmos podem verificar se relerem os versos com mais calma. C'est le la, la parfumé, et, et c'est le parfum. São duas expressões que, em francês, parfum... Enfim. São duas expressões que, em francês, contêm exatamente as mesmas letras, em sequências diferentes. E, coincidência extraordinária, são também as mesmas letras que podemos encontrar quando escrevemos fator tempo. Factor temps. Isso é o que chamamos de anagrama. Assim, o fator tempo contém em si mesmo, de um jeito secretamente entrelaçado, uma face alegre e uma face sombria. Um pouco a maneira do Mamãe. carteiro,
1: Mamãe.
0: que é facteur, em francês. Ah. Que tá, traz tanto notícias Mamãe. boas como Ei. notícias más. Ei. Oi. Oh. Você quer ler? Ah. Mas é preciso desconfiar. Embora pareça estar em toda parte, subjacente a todas as coisas, o tempo não se deixa realmente ah. ver em nenhuma delas. Ele se esconde atrás de cada uma das aparências e manifestações... Mãe! Mãe! Olha lá o papai dando maçã. Ele se esconde atrás de cada uma das aparências e manifestações às quais o assimilamos e que acabam nos enganando a seu respeito. A grande originalidade do tempo está aí. Ele se mantém invisível, mesmo ao raio-x, e nunca se entrega como se fosse um objeto banal, empírico, um objeto como os outros. Só que, mesmo que ninguém jamais o tenha visto na sua frente, mesmo que ele nunca se mostre, mesmo que ele não se exiba diretamente em nenhum lugar, mesmo que nunca o tenhamos visto em carne e osso, cara a cara, ou sentido, escutado, tocado o tempo, nem por isso deixamos de falar dele como quem fala de um velho conhecido. Pode ser então que, na realidade, só percebamos seus efeitos, seus reflexos, suas obras, seus contornos que acabam nos iludindo a respeito de sua verdadeira natureza. A palavra tempo, essa palavra usada todos os dias, parece sem importância. Seja como for, não é intimidante. Opa. Tudo bem? Aliás, cada um de nós entende e compreende de que se trata quando se fala do tempo e acredita conhecê-lo intimamente. Não é preciso ser um grande filósofo como Aristóteles ou Immanuel Kant, nem um grande físico como Albert Einstein, para ter sua própria concepção do tempo, sua vaga ideia pessoal a respeito. A condição humana pertence a cada um de nós. Cada um tem seu próprio destino, uma experiência somente sua. E achamos que isso basta para evocar a questão do tempo. Então, um belo dia, ao sabor de uma reflexão, de uma leitura ou de uma fantasia, tudo vem abaixo. Percebemos de repente que não entendemos nada do tempo, que ele se mistura a muitas outras noções delicadas, movimento, mudança, sucessão, ritmo, que se dispersa em avatares de si mesmo e que sua aparente familiaridade vem apenas do hábito, de uma certa rotina do uso da língua, e não de uma elucidação. Cacaca, filha. Hum. Num lampejo, descobrimos a opacidade do tempo, seu mistério radical, pois, afinal, o que vem a ser o tempo? É uma substância específica, algo de natureza singular, um ser à parte? Ou será apenas uma palavra superficial que colamos sobre o curso das coisas? Costumamos dizer que o tempo flui ou passa, mas ele realmente flui e passa? Em caso afirmativo, ele flui e passa por si mesmo? Ou será que nossa impressão de que ele passa vem ao contrário, integralmente de nós mesmos? Vocês que são jovens ou muito jovens, vocês têm sorte. Mas como ainda não tiveram tempo, pois a juventude é isso, por definição, de realizar estudos prolongados, eu gostaria de dizer aqui algumas coisas bastante simples, pelo menos no início da minha fala, a respeito desse ser misterioso chamado tempo. Eu gostaria de começar pelo começo. Aliás, não tem muita escolha, afinal o começo é aquilo pelo que começamos, mesmo quando a gente começa por outra coisa que não o começo. O tempo é, antes de tudo, uma palavra da nossa língua. Uma palavrinha de apenas duas sílabas, como tantas outras do nosso idioma. É preciso dizer que é uma palavra muito útil, talvez indispensável, visto que constantemente precisamos usá-la. Como seria possível falar de um acontecimento, contar uma história, ou exprimir uma emoção sem inseri-los numa trama temporal? Sei que essa palavra não existe em todas as línguas, mas aqui nessas nossas paragens, se retirarmos a palavra tempo do vocabulário, seria como se nossa boca tivesse sido costurada. Para nos convencermos disso, basta olhar para o lugar singular, imenso e único que ela ocupa, não apenas em nossa linguagem do dia a dia, mas também na literatura e na filosofia, nas ciências e na poesia, e ainda na música popular, que nos lembra que a vida é breve, os amores efêmeros, e a morte certa. Só que a palavrinha tempo não diz nada sobre o que ele é. Mesmo que seu uso seja frequente, ela não nos leva a nenhum esclarecimento da realidade que ela pretende dominar. Em suma, há uma distância entre o dizer e o dito. Essa palavra não nos diz o que ela diz. Ela nomeia, sem dúvida, mas não denomina, isso é, não basta pronunciá-la para que a realidade do tempo se ilumine a uma luz reveladora. Nomear o tempo não equivale a exibi-lo nem a mostrá-lo. Com toda certeza, o tempo não é um objeto no sentido usual do termo. Sua realidade é certamente mais sutil que a de uma mesa ou de uma cadeira. Temos todos uma ideia vaga do que é o tempo, mas ninguém é capaz de dizer, o tempo é isso. Se eu quisesse explicar para vocês o que é um tijolo, eu poderia começar descrevendo sua matéria, sua forma, sua cor. E se vocês ainda não conseguissem entender do que se trata, eu poderia pegar um tijolo na mão, mostrar e dizer, é isso, um tijolo é isso. Mas para fazer vocês entenderem o que é o tempo, o que eu poderia pegar nas mãos? Nada de concreto, vocês já desconfiam. O tempo não é diretamente visível, não é facilmente mostrável. É também indefinível. É claro que sempre é possível tentar propor definições do tempo, mas nenhuma traduz de fato a ideia do tempo. São mais piruetas, quase trocadilhos, do que propriamente definições. Por exemplo, podemos dizer que o tempo é o melhor meio que a natureza encontrou para que as coisas não aconteçam de uma só vez. É um jeito inteligente de traduzir o fato de que, se não houvesse o tempo, tampouco haveria a duração, tudo aconteceria de uma vez, papum, mais nada. Se tomarmos essa hipótese a sério, o tempo aparece como algo que sustenta as coisas que duram na sucessão dos momentos presentes. Ele permite que elas estejam sempre aqui. Mas há outras abordagens possíveis. Também podemos dizer que o tempo é o que acontece quando nada está acontecendo. Quando nada mais se move ou muda, quando nada mais acontece e nenhum evento se produz, o tempo continua existindo. Ele passa, como é de seu costume, nem mais nem menos. Mas percebam que, na verdade, tal definição não é bem uma definição, uma vez que relaciona a ideia do tempo à ideia de passagem. De alguma maneira, ela o define a partir dele mesmo e não a partir de uma outra noção mais fundamental do que ele. Parece que só se pode dizer o que o tempo é a partir de suas próprias metáforas e imagens, com as quais a história das ideias o vem confundindo. Feitas essas observações, vou continuar fazendo perguntas simples e ingênuas. Em geral, esperamos uma pergunta de uma pergunta simples, uma resposta também simples. Mas vocês verão que, na verdade, nem sempre é tão simples assim. Qual a idade do tempo? Há quanto tempo o tempo existe? A resposta que gostaríamos de dar a essa pergunta é que o tempo existe desde a noite dos tempos. Mas essa não será a minha resposta, pois não tenho certeza de que existem vários tempos, nem mesmo que todos tenham tido uma noite. Eu estaria mais tentado a dizer que o tempo existe há um bom tempo, mais ou menos desde o surgimento do universo, se é verdade que ele realmente surgiu, há pelo menos 13,7 bilhões de anos. Ele é, então, muito mais velho do que nós, e, na verdade, muito mais velho do que o mais velho dos velhos. Assim, poderíamos pensar que ele já não tem nenhum cabelo, que sua pele é enrugada, toda seca, e que sua barriga é grande feita um balão. Mas não é tão certo que seja assim. Para começar, nada indica que o tempo se assemelhe a nós. Aposto que ele não tem nem cabelo, nem carnes, nem pança. Além do mais, não é seguro que o tempo se desgaste ou envelheça à medida que avance em idade. No final das contas, é possível que ele tenha permanecido o mesmo desde o começo, que nada o tenha estragado, nem gasto, que sua silhueta esteja igualzinha, ou seja, que o tempo de há 10, 12 ou 13 bilhões de anos fosse como o tempo de hoje. Vocês dirão que, naquela época, o universo era muito diferente do que ele se tornou. De fato, o universo era muito mais quente e muito mais denso do que hoje. E as partículas de matéria presentes em seu interior eram dotadas de energia muito maiores do que atualmente. Mas talvez o tempo já passasse seu tempo a passar do mesmo jeito que ainda faz hoje. Para ele, excesso pelas condições físicas que ele encontra em seu caminho, talvez nada tenha fundamentalmente mudado desde o universo primordial. A esse respeito, pode ser que vocês já tenham visto durante um passeio na montanha ou ao atravessar um vilarejo, um relógio de sol com a inscrição em latim Tempus fugit, que significa o tempo foge, ou o tempo se esvai. Já viram? É verdade, o tempo possui essa má reputação de estar sempre em fuga. Se fosse um soldado, seria tratado como desertor. Mas, se o tempo fugisse, ou escapasse, tanto quanto o acusamos de fazer, ele já teria desaparecido há um bom tempo. Ele nem estaria mais aqui. Na realidade, o que foge, o que deserta, o que se esvai é o passado. São os momentos passados. O tempo está sempre aqui. Bem presente. Talvez ele seja a única coisa que no final das contas não muda ao longo do tempo. O único ser que consegue escapar do tempo. Aliás esta seria uma conclusão para lá de estranha. Dizemos sempre que o tempo é a mudança, que o tempo parece que não passa quando as coisas deixam de mudar. E eis que eu estou aqui dizendo que o tempo é aquilo que não muda à medida que passa, como se ele passasse sem nada mudar no seu jeito de passar. Mas quando eu digo, como fiz há pouco, que o tempo bem poderia ser tão velho quanto o universo, Estou enunciando algo com que nem todo mundo concordará. Certos filósofos pensam que o tempo não existe de modo autônomo, sem relação com o um homem. Que o tempo tem a ver conosco, bípedes superiores, e que ele não existe separadamente do sujeito que o constrói. Um filósofo, do qual vocês com certeza ouviram falar quando crescerem, e cujo nome eu já citei, Immanuel Kant pensava dessa forma e explicava isso em termos que vocês talvez achem difíceis de entender. Vou citá-lo mesmo assim. Abre aspas. O tempo não é, senão uma condição subjetiva de nossa humana condição e não é nada em si fora do sujeito. Fecha aspas. Essa concepção é sem dúvida defensável e mesmo defendida, mas ela deve enfrentar um dado factual que, na minha opinião, constitui um problema para ela, uma dificuldade que pode ser proibitiva. Durante o século XX, graças ao aperfeiçoamento dos métodos de datação, e isso para todas as escalas de duração, os cientistas conseguiram estabelecer que o universo, como eu já havia dito, tem algo entre 13 e 14 bilhões de anos, que a formação da Terra aconteceu a 4,45 bilhões de anos, que a vida apareceu a 3,5 bilhões de anos e que o surgimento do homem data de meros 2 milhões de anos. O que esses números nos dizem de modo cabal? Que objetos muito mais antigos existiram no passado do universo, muito antes do aparecimento de toda e qualquer forma de vida sobre a Terra? Que inúmeros eventos se desencadearam sem que nenhuma consciência humana pudesse testemunhá-los? Que a espécie humana, definitivamente recente, e até mesmo nova em comparação a outras espécies vivas, não foi contemporânea de tudo aquilo que o universo conheceu e atravessou. E por larga margem, 2 milhões de anos, contra 14 bilhões, ou seja, uma relação de 1 um para 7 mil. Tal cronologia nos ensina que somos produtos bem tardios de um universo que passou grande parte do seu tempo existindo e evoluindo sem -se nós. O que acham disso os filósofos que defenderam a ideia de que o tempo não teria realidade objetiva, que ele seria necessariamente subordinado ao sujeito e não poderia existir sem ele? Talvez fosse o caso de perguntar a eles. Porém, tenho a impressão de que Assim que colocamos frente a frente os resultados obtidos pela datação e o discurso desses filósofos, vemos surgir um problema. Se a passagem do tempo depende de nós, só existe por nós mesmos ou para nós mesmos, como é que o tempo conseguiu se virar para passar antes do nosso surgimento? Como explicar que o universo tenha podido durar e se desdobrar temporalmente durante 13,7 bilhões de anos, durante uma época em que ainda não estávamos aqui. No final das contas, a questão é saber como ele fazia para passar quando a gente não estava aqui para fazê-lo passar, supondo que ele precise obrigatoriamente da nossa presença para passar. Se ele depende de nós, como ele passava antes de nos tornarmos seus contemporâneos? Já estou até escutando um murmúrio no ar. Mas o senhor está falando de coisas complicadas demais. A gente não está entendendo quase nada. O tempo é muito mais simples do que esse falatório todo. O tempo não é simplesmente o que os relógios indicam? É uma boa pergunta, com certeza. Ele prova que pelo menos vocês não são de perder tempo e vão direto ao ponto mas é preciso examinar as coisas um pouco mais de perto. O que os relógios mostram? Para agradar a vocês, eu começaria dizendo que um filósofo que escreveu muito sobre o tempo, Martin Heidegger, que eu não recomendo ler nos próximos anos, tamanha dificuldade de entendê-lo, defendeu teses que vão na mesma direção que a de vocês. Segundo ele é bem na presentificação do ponteiro que avança a expressão é dele que o tempo se mostra em sua forma mais límpida. É, daí aqui uma observação essas aspas né presentificação do ponteiro que avança tem aqui uma notinha de, de rodapé é, com a, os, com o crédito né é de Martin Heidegger. Se de, é, Ser e Tempo, primeira edição, Petrópolis, editora Vozes, 2006. Então, continuando. Vejam esse ponteiro que avança em torno de seu eixo. Ele nos apresenta o tempo tal como ele é, praticamente nu, quase puro, por meio do desfile circular das horas dos minutos e dos segundos, não é? Podemos nos convencer de que um relógio mostra o tempo, até mesmo em plena ação. Mas, pensando bem, o que de fato mostra um relógio? O movimento dos ponteiros simboliza aos nossos olhos o tempo em ação, é claro. Mas esse movimento regular, que supõe até mesmo um desdobramento do tempo, Pode, por isso mesmo, ser confundido com o tempo em si. Um relógio dá a hora. Estamos todos de acordo. Ele, inclusive, passa as horas fazendo somente isso. Mas, na verdade, ele não mostra nada do que o tempo realmente é. Ele antes o dissimula atrás da máscara convincente de uma mobilidade perfeitamente regular. Revestindo o tempo de movimento, o relógio desloca... O relógio o desloca, o afasta dele mesmo, fazendo dele, às escondidas, um avatar do espaço, um duplo da extensão. O que um relógio mostra definitivamente não é o tempo em si, mas o tempo espacializado, o tempo disfarçado de movimento, o tempo transformado em movimento regular no espaço. Aquele tempo dos ponteiros no mostrador do relógio. E é graças a esse movimento dos ponteiros no espaço que podemos medir as durações. Ora, medir uma duração é a mesma coisa que medir o tempo? Sim e não. Sim, pois o tempo é aquilo que permite que haja durações, produzindo continuidade no conjunto dos instantes. Não pois a medição de uma duração não exibe de forma alguma o tempo que a fabricou. Tampouco revela o mecanismo misterioso pelo qual, tão logo aparece, todo instante presente desaparece para dar lugar a outro instante presente, que, por sua vez, se retirará para dar lugar ao instante seguinte. Ora, o tempo é precisamente esse mecanismo essa máquina de produzir novos instantes o tempo todo. Esse motor íntimo, esse sopro escondido no centro do mundo pelo qual o futuro se torna primeiro presente, depois passado. Ele é essa força secreta pela qual o amanhã desliza até se tornar hoje, fixando com precisão os prazos atribuídos para essa operação que se repete cotidianamente. Toda e qualquer duração surge apenas por efeito de um impulso que não admite pausa. Já que estamos falando nisso, permitam-me um pequeno comentário maravilhado sobre o que a duração representa fisicamente. A duração é uma coisa muito estranha, até mesmo misteriosa. Costuma-se dizer que a duração é para o tempo aquilo que o comprimento é para o espaço. Mas, diferente de um comprimento, seu primo espacial, uma duração nunca está presente em extenso, nunca nos é dada de uma só vez, afinal ela é constituída de instantes que se sucedem, que aparecem uns após os outros, sem jamais coexistir. Trata-se, então, de uma quantidade que nunca está inteiramente aqui, nunca está integralmente exposta diante de nós. Um metro de comprimento pode nos ser integral e instantaneamente presente. Esse não é o caso de uma duração, que nós podemos percorrer, viver e também medir, graças a um relógio, mas que nós não podemos abarcar de uma só vez. Pensem, por exemplo, na duração que nos separa de amanhã. Será que os instantes sucessivos que vão constituí-la já estão no futuro, esperando que nos juntemos a eles, que passemos por eles? Ou será que eles nem existem antes de finalmente aparecer? Em outras palavras, os instantes no futuro já existem no que está por vir, Esperando pacientemente nossa chegada para se tornarem presentes? Ou eles não estão em lugar nenhum enquanto não se tornarem presentes? Essa aqui é uma pergunta bem tola, a qual ninguém sabe responder direito e a qual eu retornarei. Por ora, volto aos relógios. Acho que agora ficou claro para vocês que eles não indicam o tempo, mas o simulam à medida que o espacializam ou melhor, dissimulam, sob o espetáculo do movimento dos ponteiros. É por isso que seria melhor parar de associar os relógios diretamente ao tempo. De uma vez por todas, não há nem mais, nem menos tempo num relógio do que há, por exemplo, num copo, e pouco importa que um copo não tenha ponteiros, e muito menos ponteiros em movimento. Poderíamos dizer que o tempo se aloja fora dos relógios, ou que o tempo não se aloja mais nos relógios que fora deles. Ele não está mais presente num tal objeto que em outro qualquer, pois ele age do mesmo jeito em todos os lugares, num pedregulho como num pedaço de madeira ou num volume de ar. É, lê, pode ler, meu amor. Pode ler isso, daí. É... É, a mamãe além tá lendo esse. Tá bom? Posso continuar?
1: Sim. Filho.
0: Aliás, quando o relógio de vocês para, por exemplo, quando a bateria acaba, isso por acaso provoca a parada do tempo? Não, não é por isso que o Sim. tempo pode é parar. Ele continua fabricando novos instantes presentes, uns após os outros, como sempre. Como quem não quer nada, e é essa sucessão de instantes que constitui a duração, quer exista ou não um relógio para medi-lo. E quando vocês tiverem trocado a bateria de seus relógios, vocês terão de acertar a hora, prova de que o relógio não marcava mais a hora certa e que o tempo pôde passar sozinho, sem ele. Prova também de que, mas é claro que nenhum rolojoeiro vai concordar, o tempo não quer saber nem dos relógios nem do dia 30 de fevereiro. O tempo pode parar? Essa frase que eu acabo de pronunciar, o tempo se aloja fora dos relógios, é quase poesia. Também não surpreende, pois o tempo e a poesia sempre andaram de mãos dadas. Existe tempo num copo, eu disse há pouco, como existem muitos versos sobre o tempo. Agora aqui vou ler a, o asterisco que tem nessa frase. né? Tem, existe tempo num copo, daí tem um asterisco aqui. O autor brinca aqui com as palavras verre, né, eu não sei como se pronuncia, mas se escreve verre, que é copo, e vers, que é versos, que tem a mesma pronúncia em língua francesa. Ah, então deve-se pronunciar ver, enfim, algo por aí. Então ver, que é copo, e vers, que é versos. Então existe tempo num copo, eu disse há pouco, como existem muitos versos sobre o tempo. Quando já não se tem mais a sorte que vocês têm de ser jovens, o tempo que passa pode nos entristecer. Ou nos tornar nostálgicos? Oh tempo, suspende o teu voo, dizia o poeta Lamartine, Alfonso para os íntimos. E vós, horas propícias, suspendei vosso curso, deixai-nos saborear as rápidas delícias dos nossos mais belos dias. Quem sabe vocês aprenderam esse poema na escola? Quando Lamartine pede, ó oh, tempo, suspende o teu voo, a palavra voo deve ser entendida em dois sentidos em francês. No sentido de um voo, voo, de avião, bem como no sentido de um furto, de uma joia. Aquilo que Lamartine chama de voo do tempo, voo do tempo, é a sua passagem, seu decorrer, o fato de parecer avançar sem nunca parar. Mas, e é aqui que a relação com o furto de uma joia se dá, quando vivemos momentos felizes ou mágicos, queremos que eles durem muito tempo, até mesmo que as coisas permaneçam como estão, eternamente. Resumindo, gostaríamos que o tempo parasse de voar e de nos roubar os momentos de felicidade. Apesar disso não ser possível. O tempo é sempre mais forte que nossos desejos e sempre mais poderoso, poderoso que nossos sonhos. Mesmo assim, como Lamartine, falamos de bom grado do tempo como se ele pudesse parar. E até mesmo parar de existir. Desejo muito profundo, sonho muito humano preservar-se do tempo que corre, capturar os instantes de felicidade. Cada um de nós já se pôs a sonhar com um mundo atemporal onde nada mais degrada se degradasse, onde o jardim das coisas desabrochasse, protegido dos eventos históricos, numa espécie de bem-aventurança eterna. Mas, na prática, como fazer isso? Irving Schrödinger um famoso físico da primeira metade do século XX, além de um grande apaixonado pelas mulheres, explicava que bastava um beijo sincero para Obra. fazer o tempo parar. Obra. Abre aspas. Obra. Ame Obra. uma moça com todo o seu coração e a beije na boca. Assim o tempo deixará de passar e o espaço de existir. Fecha aspas. Daí tem um asterisco aqui com os créditos. Irving Schrödinger, Carnet, de 1919. Uh -huh. ah, uh -huh. ah, bem, daí tem aqui. A propos de philosophie kantienne. Citado por J. Mera e H. Heisenberg. The Historical Development of Quantum Theory. Berlim, Springer, 1987, página 40. Então, voltando ao texto. A receita é mais do que louvada desde a noite dos tempos. Aos olhos daqueles que querem se libertar da tirania do tempo, o amor sempre foi, talvez não eficaz, mas pelo menos promissor. A esse respeito, somente os autores de ficção científica estão à altura de fazer concorrência ao amor. Em alguns de seus livros, imaginam que o tempo realmente deixa de passar. Qual é o truque? A confusão entre tempo e movimento. A história começa sempre assim. De uma hora para outra, os ponteiros de todos os relógios se imobilizam, o que, no final das contas, é possível com o que chegamos imediatamente à conclusão de que o tempo não passa mais? Vejam, por exemplo, as primeiras linhas de um romance chamado Le jour où le temps s'est arrêté, o dia em que o tempo parou. Em 24 de maio de 2006, uma sexta-feira, às 11 horas, 27 minutos e 34 segundos, o tempo para... Raymond, em uma das calçadas da Praça Central, estava justamente acertando seu relógio. Ele chacoalha o relógio. Os ponteiros continuam imóveis. Os semáforos dos cruzamentos não mudam mais. Alguns permanecem vermelhos, outros verdes. Os automóveis, os ônibus, não andam mais, paralisados. O ciclista que pedalava perde o equilíbrio e cai. Daí tem aqui uh, as aspas, uh, as... Tanto. que fala? Tanto. Ai, Tanto. meu Deus. O asterisco dessa, dessa citação. Jean-Bernard, Le Jou ou Le Temps s'est arrêté? Paris, Odile Jacob, 1997, página 11. Tanto. Prosa bem curiosa, não acham? Tanto. O motor do tempo pode então sofrer uma Pane sem que isso impeça o mundo de continuar existindo. E o corajoso Raymond consegue até chacoalhar o seu relógio. Em suma, os autores desse tipo de texto nos pedem para aceitar de uma só vez que o tempo não passa mais e que o mundo continua a existir. Simples assim. E que nesse mundo onde o tempo parou, os movimentos permanecem impossíveis. Isso não é lá tão pouca coisa para engolir. Para que o mundo se mantenha, é afinal preciso que haja um tempo. Um tempo que passando, faça o mundo durar, permita que esse mundo persista como mundo. Mesmo que nesse mundo nada mais se passe, nada mais se mexa, o tempo continua ativo para garantir a continuidade daquilo que é. A cada momento, ele é. O tempo que toma o agora pela mão para fazê-lo atravessar o presente. Assim, a suspensão definitiva do tempo ficaria significaria não somente a imobilização de tudo, como também, talvez, a interrupção imediata do presente. Isso é o desaparecimento de tudo aquilo que existe. Tal anulação, instantânea e completa, reduziria qualquer apocalipse a uma mera bagatela. Uma suspensão do tempo seria uma sentença de morte do próprio mundo. Algo que não se pode propor decentemente à mulher que a gente ama. Lamartine deveria ter pensado duas vezes. Há, portanto, uma defasagem entre nossos sentimentos que apreciam muito a ideia de uma suspensão do tempo, ou clamam por sua suspensão. E nosso intelecto, que não tem como pensar nisso e só vislumbra uma suspensão de movimento. Essa constatação não quer dizer que o tempo não possa onde um dia parar. Ela simplesmente ilustra nossa incapacidade de pensar naquilo que isso implicaria. E se o tempo fosse uma gaiola giratória? Eu sei que vocês vão me dizer, o senhor é muito simpático, está aqui nos falando do tempo há vários minutos, mas o senhor ainda não explicou o que ele é. Assuma a minha culpa e vou tentar me redimir com a ajuda de uma imagem, dizendo que o tempo é uma gaiola giratória, da qual desconhecemos o que a faz girar. Vou me explicar. O tempo é, antes de tudo, uma gaiola visto que não somos livres para escolher nossa posição no tempo. Nós estamos no momento presente e dele não podemos sair. Vejam, hoje nós estamos no sábado, dia 9 de junho de 2012. Agora são precisamente 15h23 e nenhum de nós tem a liberdade de estar presente em outro momento que não este. Não podemos modificar nossa idade nem alterar nossa data de aniversário. Em outras palavras, o que estou dizendo é que as viagens no tempo são impossíveis. Elas são também problemáticas, uma vez que não sabemos bem em que poderiam consistir. Afinal, o que significa exatamente viajar no tempo? Seria mudar de época sem mudar de idade? Conversar com o Júlio César, por exemplo ou com Cleópatra, ou com Versigétorix, na batalha de Alésia, Alésia, e oferecer lhe uma metralhadora capaz de mudar o resultado da batalha. Mas nesse caso, a operação não correria o risco de ser perigosa e até mesmo fatal para o viajante no tempo, pois se o desfecho da batalha de Alésia fosse alterado por um viajante no tempo, armado até os dentes, se dessa vez os gauleses vencessem, repelindo com firmeza os romanos, toda a sequência da história seria igualmente alterada. Os deslocamentos dos povos seriam diferentes dos que de fato se deram na história, a tal ponto que o primeiro encontro entre os pais do viajante no tempo talvez não pudesse acontecer. Assim, ao ajudar Versigétorix, o viajante no tempo poderia impedir sua própria vinda ao mundo, o que contradiria o fato de que ele está aqui, vivinho da Silva. A gente começa a suspeitar de que uma viagem no tempo pode ser uma coisa bem esquisita, uma história menos engraçada do que parece. A não ser que se imagine que viajar no tempo seria reviver repetidamente os momentos felizes... Ou então que se trata de observar passivamente, numa espécie de tela de cinema, o passado ou o futuro por meio de um teletransporte temporal que dissociaria o tempo pessoal do tempo histórico? Hum. Ou ainda que viajar no tempo consistiria em mudar de idade sem mudar de época, como tentam nos fazer crer os fabricantes de cremes ditos de rejuvenescimento e outros produtos cosméticos, ou então os chamados cirurgiões plásticos que repuxam a pele das mulheres de um lado para o outro. Mas, admitindo-se que esses produtos ou essas operações tenham um resultado esperado, isso não corresponderia a uma mera modificação da aparência física das pessoas, mas que, uma, que um real deslocamento da sua presença. No curso do tempo, dizer de uma pessoa de aparência rejuvenescida que ela viajou no tempo equivale a cometer um abuso de linguagem. A pessoa simplesmente mudou de idade aparente, conservando, porém, a mesma idade real. Vocês já devem ter notado que, volta e meia, as revistas de divulgação científica anunciam que, dado o ritmo das pesquisas físicas, não vai demorar até que se invente uma máquina do tempo. Essas revistas estão falando sério Não. ou só querem aumentar suas vendas? Não. Os avanços da física de fato autorizam alguma esperança nesse sentido? A esse respeito, me ocorre uma pergunta perfeitamente cândida. Se é verdade que no futuro será possível construir uma máquina do tempo, como explicar que ainda não a tenhamos à disposição, agora mesmo? Vamos admitir, por exemplo, que tal máquina seja fabricada em 2050. Bastaria que ela viajasse algumas décadas no tempo para chegar até nós. Ela deve ser capaz de uma excursão no tempo, uma vez que é justamente essa a sua função. Mas então, por que ela ainda não está aqui? Uma máquina do tempo, capaz de visitar todas as épocas, não deveria ser atemporal por natureza? Deixe vocês com a pergunta. Num registro completamente diferente, os aceleradores de partículas como o LHC, Grande Colisor de Hadrons, no CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, são apresentados como máquinas do tempo, entre aspas, na medida em que permitem obter indicações do que foi o passado mais remoto do Universo. Graças às colisões muito violentas que possibilitam essas máquinas criam, ou melhor, recriam, um pequeno volume e durante um tempo muito breve as condições físicas extremas encontradas no, no Universo primordial. Altíssima temperatura e uma enorme densidade de energia. Desses choques, saem inúmeras partículas provenientes da materialização da energia das partículas incidentes. A maior parte dessas partículas não existem mais no universo, muito fugazes, elas se transformaram rapidamente em outras partículas mais leves e mais estáveis, que constituem a matéria dos dias de hoje. Tudo isso é espetacular. Mas o termo máquina do tempo aqui também é abusivo. Esses aceleradores não nos fazem viajar no tempo. Eles apenas permitem reproduzir no presente as condições físicas predominantes no passado. E não é a mesma coisa. O que essas máquinas produzem é mais um tratamento de rejuvenescimento extraordinário de uma pequena zona de espaço-tempo do que propriamente uma viagem pelo tempo. Como vocês sabem, não faltou imaginação aos ator, autores de ficção científica para pôr em cena diversos tipos de viagem no tempo já citadas aqui. Mas é fácil perceber que isso sempre se faz à custa de incoerências. Pois a própria ideia de viagem no tempo implica uma separação nítida, uma distinção radical entre o tempo próprio àquele que viaja e o tempo exterior pelo qual ele viaja. Essa ideia supõe que coexistam dois tempos diferentes no âmbito de um só e mesmo mundo. De um lado, o tempo do viajante, de outro, o tempo do universo. Mas se esses dois tempos fossem um só, já não seria mais possível falar de viagem no tempo. Podemos nos perguntar agora, admitindo-se a, hip a hipótese de que só haja um tempo único, se justamente esse tempo não seria aquela coisa pela qual não se pode viajar. Eu sei que isso aqui vai deixar muita gente contrariada, mas os fatos estão aí. É absolutamente impossível voltar ao passado e avançar no futuro. Por exemplo, nunca mais poderemos reviver os instantes que vivemos ontem. É claro que poderemos reviver as mesmas coisas que ontem. Por exemplo, comer o mesmo bolo de chocolate delicioso que devoramos ontem. Mas jamais os mesmos instantes. Em outras palavras, quando os eventos se repetem, o tempo não se repete. É também nesse sentido que digo que ele é uma gaiola, uma prisão. Estamos condenados a segui-lo. A acompanhar seu curso, sem nada poder mudar nem no ritmo que ele nos impõe, nem no lugar que ele nos designa. Mas vocês vão me perguntar por que eu disse que essa prisão, essa gaiola que é o tempo, é giratória? Simplesmente porque ela é capaz de avançar. O tempo vai para frente. Ele nos leva do presente em direção ao futuro. Um exemplo. É graças a ele que o amanhã vai acabar virando presente, transformando-se em um novo hoje. Resta saber o que faz o tempo avançar a um ritmo constante. E é aqui que as coisas se complicam. De onde vem o tempo que passa, entre aspas? E a propósito, ele passa mesmo? Nossa, noventania aqui. Miragem da linguagem. Tão logo é empregada numa frase a palavra tempo nos dá uma impressão de um saber, ali onde não há nenhum tipo de saber real. E é assim que às vezes ela nos engana. Por exemplo, nós declaramos sem hesitar que o tempo passa uma vez que é a noção de passagem que melhor caracteriza a dinâmica própria do tempo, como se houvesse, na verdade, um ser propriamente dito, sujeito à passagem. Mas é mesmo verdade que o tempo passa? Podemos pensar que, de fato, o tempo é uma circulação que obriga cada novo evento a pertencer sucessivamente ao porvir, ao presente e ao passado. Em suma, que o tempo é aquilo que faz todas as coisas passarem. Mas daí, a dizer que é o próprio tempo que passa, bem, esse é um passo que a linguagem coloquial nos conduz levianamente a dar. Na verdade, a sucessão dos três momentos, o futuro, o presente e o passado, não implica de forma alguma afirmar que o tempo sucede a si mesmo que ele seja um trânsito puro. Os outros passam com certeza mas e ele? Se considerarmos que o tempo é aquilo pelo qual cada instante presente cede lugar a um outro instante presente, então é justamente por conta da presença constante do tempo que as coisas não param de passar. Mas, se é isso mesmo, não seria o caso de dizer que é a realidade inteira que passa, e não o próprio tempo, que por sua vez nunca deixa de estar aqui fazendo passar a realidade? Assim, na contramão do sentido das palavras, devemos vislumbrar no interior da própria passagem temporal a presença de um princípio ativo estável, que não muda. Resumindo, a presença de um tempo que foge ao porvir, já que ao longo do tempo ele não altera seu modo de ser tempo. Inclusive, representamos o tempo por meio de uma linha reta, homogênea, de aparência perfeitamente estática. Nada nos diz de fato como essa linha do tempo se constrói, se temporaliza. É o instante presente que a percorre progressivamente ou ela vai se desenhando, pontinho após pontinho um instante presente após o outro. O mero fato de formular essas perguntas nos leva a um problema delicado. Como o sucessivo pode ser gerado pelo justaposto? Como os pontinhos posicionados sobre uma linha reta de aparência espacial chegam a se materializar? Para responder essa pergunta é preciso poder identificar e caracterizar o verdadeiro motor do tempo. Esse motor é físico, objetivo ou intrinsecamente ligado aos sujeitos conscientes que somos? De onde vem afinal o tempo que passa? E por falar nisso, ele realmente passa ou só passa por meio de nós? Vocês encontrarão físicos que respondem que o tempo se vira sozinho para avançar, que ele é o seu próprio motor. Outros nos dizem que o tempo não deve sua motricidade implacável a si mesmo, mas sim a dinâmica do universo, que como vocês sabem, está em expansão. Outros pensam ainda que o motor do tempo não é nem o tempo, nem o universo, mas tão somente nós, os seres humanos, observadores dotados de consciência. Somos nós e apenas nós que estamos na origem da impressão que temos de que o tempo passa. Para entender a ideia subjacente a isso, imaginem que vocês estão num trem olhando pela janela. Vocês veem a passagem que passa e dizem a si mesmos, olha, a paisagem desfilando. Na realidade, a paisagem não desfila por conta própria. É o seu movimento, mais precisamente o movimento do trem no qual vocês estão sentados, e cria a impressão de que a paisagem desfila quando na verdade ela não desfila. Vocês estão me acompanhando? Pois bem, os físicos que pensam que nós somos o motor do tempo imaginam que a mesma coisa acontece com o espaço-tempo. O espaço-tempo seria como uma paisagem atravessada pelo trem. Ela estaria ali, estática, sem temporalidade própria. Ela não, não passaria, portanto e seria o um movimento no interior do espaço-tempo, nosso deslocamento sobre as linhas do universo, que criaria em nós a impressão de que o tempo passa. Esse conceito tem um nome, é o conceito conhecido por Universo Bloco. Acreditar nele implica considerar que todos os eventos, sejam eles passados, presentes ou futuros, coexistem no espaço-tempo, ali eles têm exatamente a mesma realidade, da mesma forma que as diversas cidades da França coexistem no mesmo tempo e no mesmo espaço. Enquanto estamos aqui em Montreux, as cidades de Brest e de Estrasburgo existem tanto quanto Montreux. A única diferença entre essas três cidades é que Montreux recebe a nossa presença, ao passo que isso não está acontecendo nem em Brest, nem em Estrasbur Estrasburgo, pelo menos agora, neste momento em que estou falando com vocês. Do mesmo modo, segundo o conceito de Universo Bloco, tudo aquilo que existiu continua a existir no espaço-tempo e tudo aquilo que vai existir no futuro já existe no espaço-tempo. Os eventos ditos presentes são como os demais, com a pequena diferença de que eles são precisamente aqueles que se produzem lá onde nós estamos, no espaço-tempo. Em suma, o presente não seria nada senão o lugar de nossa presença móvel. Quanto ao espaço-tempo, ele abrigaria a integralidade da história da realidade, que nós só descobriríamos passo a passo. É um pouco como uma partitura. Uma partitura contém a integralidade de uma obra musical. Ela existe sob uma forma estática, sem temporalidade própria, mas assim que a peça musical que ela contém é tocada por uma orquestra, ela logo adquire uma temporalidade. Ao fazer as notas musicais desfilarem umas após as outras, a execução da peça instala a partitura, até então estática, num fluxo temporal. Mas há físicos que se opõem a esse conceito de universo bloco, defendendo a ideia de que somente os eventos presentes são reais. A seus olhos só existe o agora. O passado não existe mais, ele se afundou no nada, e o futuro ainda não existe. Ele também está no nada, esperando Godot, como na peça de Beckett. Essa concepção, segundo a qual não há outra realidade senão o um conjunto do que acontece no momento presente, leva o nome, como já era de se imaginar, de presentismo. Quem está com a razão? Ainda é cedo demais para saber. O universo bloco é problemático no que diz respeito à compatibilidade com a física quântica, isto é, a física do infinitamente pequeno. E o mesmo vale para o presentismo no que toca à relatividade geral, a teoria de Einstein que descreve o universo em grande escala. Mas a física é ao mesmo tempo a física quântica e a relatividade geral, ainda que seja difícil unificá-las. Será que o futuro existe naquilo que está por vir? Eis a pergunta crucial que divide os físicos. Por exemplo, onde vocês acham que está o amanhã? Já está em algum lugar, esperando que a gente acabe por ir ao seu encontro? Ou ele não existe de forma alguma e, nesse, nesse caso, sua irrealidade absoluta estaria comportadamente esperando que a sucessão dos instantes venha criá-lo da cabeça aos pés. Esse debate, levado adiante pelos físicos e pelos filósofos, permanece em aberto. Vou me abster, portanto, de me posicionar. Enquanto isso, é preciso viver, e viver implica conferir ao futuro um certo estatuto. Nesse quesito, cada um faz como bem quer, ou como bem pode. Mas quando eu leio os jornais, tenho a impressão de que o presentismo invadiu tudo a tal ponto que o futuro agora se assemelha a um buraco negro. É como se o futuro tivesse se ausentado do presente. Ora, a vida tem mais do que apenas o hoje. Daí a proposta que eu gostaria de sugerir especialmente a vocês que são jovens. Sem esperar que os físicos se ponham de acordo, não seria urgente criar uma síntese interessante entre o presentismo e o universo bloco? Misturá-los com astúcia, a fim de dar corpo à ideia de que o futuro já existe, que ele é uma realidade autêntica, mas que essa realidade não está ainda completamente configurada, nem definida na íntegra, que ainda há lugar para o jogo, espaço para a vontade, para o desejo ou para a invenção? Ou seja, em vez de ficar brincando com o fim do mundo, não seria hora de começar a colonizar intelectualmente o ano de 2050? Afinal, seja qual for o motor do tempo, esse ano vai acabar aterrissando no presente de todo mundo que estiver lá em 2050, não vai? O tempo que passa se assemelha àquilo que se passa no tempo? Para nós, o tempo não parece andar sempre na mesma velocidade. Há momentos que parecem durar mais tempo e outros que, ao contrário, parecem passar muito rápido. Quando estamos entediados, achamos o tempo interminável. Quando estamos impacientes, também achamos que o tempo é lento demais, muito lerdo. Quando estamos alegres, o tempo fica mais intenso, mais inebriante. A realidade, porém, é que a nossa percepção do tempo não muda nada no tempo. Um minuto dura um minuto, seja lá o que façamos durante esse minuto, e seja, lá o que pense, seja, opa, e seja lá o que pense o nosso cérebro, que é um péssimo cronômetro, um relógio impreciso de quinta categoria, que se desregula por qualquer coisa. E é por isso que usamos relógio de poço. Cada vez que o consultamos, ele reajusta nosso relógio interno. Um minuto fazendo lição de casa dura exatamente o mesmo tempo que um minuto tomando um bom sorvete de baunilha. O tempo passa a despeito de nós e a despeito de tudo o que se passa no tempo. Mas nossa linguagem não traduz muito bem essa realidade. Dizemos às vezes que o tempo urge para dizer que temos que agir com urgência. Na realidade, porém, esse tipo de situação somos nós quem estamos com pressa, não o tempo. O tempo tem sempre, todo o tempo do mundo. Ele faz o que tem para fazer sem se preocupar conosco. Ele se dedica somente a fazer escoar, gota a gota, os minutos, as horas, os dias, os meses e os anos em seu ritmo inabalável, que nada pode modificar. Na verdade, quando estamos apressados e dizemos que é o tempo que nos apressa, estamos cometendo um abuso de linguagem francamente quanto abuso temos sempre a tendência a dizer e portanto a pensar que o tempo se assemelha àquilo que se passa no tempo e muitas vezes chegamos a confundi-lo conosco com o que fazemos se estamos com pressa dizemos que a culpa é dele que é ele que nos apressa quando na verdade ele não tem culpa no cartório se andamos com o tempo contado isso acontece porque temos a fazer demais ou porque nos atrasamos mas o tempo não tem por que responder pelo fato de tantas vezes não sabemos fazer bom uso do tempo. É verdade que o tempo é uma espécie de rio? Existe uma imagem a qual costumamos associar o tempo. Essa imagem é a de um rio. Há muitos milênios falamos do tempo como um rio. A priori, essa associação é bastante natural. Assim como o tempo, um rio flui, e também como ele, nunca para. Isso basta para justificar que associemos um ao outro. Mas é preciso prestar atenção para não irmos longe demais. Pois, ao identificarmos estritamente o tempo a um rio, atribuímos a ele certas propriedades que os rios têm, mas que o tempo não necessariamente possui. Podemos, sem esforço, atribuir uma velocidade ao fluxo de um rio, mas não se pode fazer o mesmo com o tempo, pois, vocês aprenderão isso em breve, a velocidade exprime a maneira como certa grandeza varia ao longo do tempo. Por exemplo, a velocidade de um carro mede o ritmo em que sua posição no espaço varia. Ela é igual à distância no espaço percorrida pelo carro em uma hora de tempo. Do mesmo jeito, é possível calcular a velocidade do fluxo de um rio. Mas a velocidade do tempo, como defini-la? Seria necessário exprimir como o ritmo do tempo varia em relação ao próprio ritmo do tempo. Isso nos levaria a dizer que o tempo tem uma velocidade tal que ele avança 24 horas a cada 24 horas. E que belo avanço estaríamos fazendo! E tem mais! se consideramos que o tempo é mesmo como um rio, então sem falta virá à tona a questão de saber qual é seu leito, em relação a que ele flui. Basta que a evoquemos para que a ideia de um fluxo do tempo postule a existência de uma realidade intemporal na qual o tempo passaria. Isso não é paradoxal? Eu acrescento ainda um ponto. No caso do rio... Foi possível identificar a causa de seu fluxo, a gravidade. A nascente sendo mais alta que a foz, a água sempre flui no mesmo sentido de cima para baixo. Mas o que faz o tempo fluir? É claro que não é a gravidade que está em jogo. Mas então, o que empurra o presente na direção do futuro? Hum. Aqui encontramos a questão do motor do tempo cuja resposta permanece incerta, como eu disse antes. E o que Einstein disse de novo sobre o tempo? Albert Einstein, numa sacada genial, mostrou há pouco mais de um século, com sua teoria da relatividade, que o tempo e o espaço não são independentes um do outro. Mais exatamente que o tempo e o movimento estão, na realidade, ligados um ao outro. Por exemplo, quando dois relógios se deslocam um em relação ao outro, eles acabam por não indicar mais a mesma hora. Eles divergem cada vez mais. Esse fenômeno torna a questão do tempo ainda mais complicada do que eu pude dizer a vocês aqui hoje. E para explicá-la bem, seria preciso falar de coisas muito difíceis. Mas como o tempo passou desde que eu disse que o tempo na verdade não passa, vamos ter que deixar isso para a próxima vez que eu passar por aqui. Obrigado a todos pela atenção. Montré, 9 de julho, junho de 2012. Então esse foi aqui... Um pouco mais da metade do livro, onde tem essa palestra, né, essa conferência dada pelo Etienne, em 2012. Muito interessante, né? Realmente ele vai abrindo tantas questões, e chega uma hora que a gente acha que vai se embananar, e daí tem horas que parece que as coisas começam a fazer sentido, e depois começa a se embananar, e a gente acha que vai esclarecer e fala, hum, é... Parece que a gente só consegue entender na verdade Aqui sou eu, Helena mesmo, falando, né? Não lendo mais Mas refletindo Tem horas, falando sobre né, a minha interpretação Do que eu li até agora Parece assim que tem horas que você fala e, Sim, é isso, concorda, é isso que eu penso E daí tem horas Mas eu, pelo menos Só consigo concordar com as coisas que eu não Que ele fala assim, isso não é, isso não é isso não pode, isso não é, não é assim. Agora, o que é? É lindo isso, né? É lindo. Assim, é, filosofar, acho que é meio isso, né? Você vai só abrindo mais perguntas e perguntas. Você faz uma pergunta e de resposta você acaba saindo com duas perguntas, né? Então, muito interessante. Eu vou encerrar por aqui. Esse primeiro, esse episódio Que já ficou longo E depois, num próximo episódio Quem sabe Eu vou para a segunda parte do livro Onde tem perguntas e respostas Porque daí ele abriu né Para perguntas e respostas Essa conferência Então, acho que vai ser Bem interessante Também essa segunda parte do livro mas por enquanto ficamos com esta primeira parte. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. Até o próximo. Tató!